0: 牛，欢迎收听《H》的第八种声音，准备喽。好，各位听众朋友，大家好，早安、午安、晚安。不知道你现在人在什么地方，不知道你现在那里是几点钟，所以我们用三种不同时间的问候语跟你打声招呼。你好，欢迎再度收听 H 的第八种声音。今天照惯例来先描述一下，先讲一下我今天发生了什么事。今天接受了一个采访，因为最近都是在做新书宣传期嘛。但是今天的采访是早上七点钟，七点钟到八点钟刚好就是上班族通勤的时间，所以这个广播很显然是锁定就是他们在开车无处可逃的这个空间内，他们只能听广播或者听音乐的时间里面所以我就上了这样一个节目，那这个节目也是一个好朋友他所主持的，他叫林玉峰，通常他我们都叫他小峰啦，他自称为小峰。那玉峰他很厉害，他在四十几岁的现在年纪里面就已经做到财务自由这件事情，然后他也上了新闻过，也自己要出书，啊，我觉得他可以把家庭事业，然后以及财富整顿的这么的有条有理的，我觉得非常厉害，很棒的一个年轻人啊，说年轻也不年轻，但我觉得他人生自己管理的很好哈，虽然是做媒体工作者出身。呃，因为基本上媒体工作者其实不见得有这么好赚钱，但我觉得他的理财观念，任何包括人脉关系啊，跟大家相处什么都非常融洽，就是他非常会为人处事，非常圆,圆融，这是我觉得可以跟他学习的一点。那今天另外有一件事情，我个人觉得比较担心，也比较害怕的是，当然跟今天想要讲的主题有一点关系，就都有紧张啦。今天想要聊紧张这个事情，为什么要聊紧张呢？因为明天是签书会，明天是台北首场这本新书的签书会。那我会紧张的原因有很多种，第一种就是怕来的人太少啊。你知道，有时候签书会在我初期刚开始当作家啊，刚开始当作家的时候人还会很多，中间有一段时间可能。我已经失去了所谓畅销作家这个光环之后，然后媒体上曝光也比较少，中间总是会有一点点空白，或者是刚好有厂商他临时找我，好比说后天就要演讲，他们可能本来邀请的人不能来，他临时找我去顶替，那你只剩一天或两天的时间，你就没有办法做宣传。结果我曾经到过桃园去演讲的时候，那个场地结果只来了有两个人，是一个我的铁粉带她的男朋友来。那你就面对这两个人，你讲了大概一个半小时。那其实那些内容呢，这些铁粉，这个铁粉也都听过了。所以对我来讲，紧张当然就是人数会不会来的不够多，让我觉得场面有点冷清，这一点会让我很紧张。那这个紧张不是说我怕丢脸，而是因为我觉得会对于出版社或者是说有些人可能是来应援我的，我会对他们有点不好意思。总觉得大家来应援的一个人，应该是要啊很热闹的场面，然后很多人支持的感觉，有点像选举造势的那种感觉。所以当然，明天因为我的脸书限流嘛，被限流的关系，所以有很多我的好朋友会来到现场，在这边我应该是会比较不紧张，可是相对来讲又会有点紧张，因为你知道，反而是认识的朋友在现场的时候，你没有办法乱讲话，或者是你看到某些人，你可能会想起某些事，你不方便讲。啊，如果全场都是不认识的人，那你可能可以讲一些啊，我的朋友谁谁谁，他曾经发生过什么事之类的。但刚刚没讲完，说今天还有发生一件事情让我感到有点紧张的是，因为我在新书里面有一篇文章叫做《听妈妈的话不是正确的》。那、啊、当然，我不是想要顶撞妈妈，我很爱我妈妈。那我也觉得全天下的母亲都是非常，可以说是最伟大的的女性。可是，当做一个小朋友要长大成长的过程里面，我觉得完全去听妈妈的话并不是正确的。所以有这样一篇文章，我把它剖出来。那刚好我们出版社的行销呢，就跟媒体可能有联络上，还是怎么样，就有媒体转载了这个，而且下了一个标，好像就是我对周杰伦的那首歌的歌名，我在反驳他或什么的。那我很紧张，因为我非常喜欢周杰伦。呃，从他出刚出道的时候，我就对于他的音乐非常着迷，然后他的为人处事我也非常欣赏，所以我有一点点小紧张，是说我怕这样的新闻。当然，对于新书来讲，宣传是可以有帮助的，或许他那边新闻会被转发，会被更多人看到，会有更多人知道我我出新书了，因为我的脸就被限制流量嘛。但是另外一方面，我又怕说啊，可能是我自己多想了，就是说周杰伦会不会对我印象不好，因为。那则新闻的照片在页面上，我跟周杰伦照片是放在一起的。那我这辈子从来没想过说我的照片会跟周杰伦放在一个媒体上的页面，但是竟然是我在反驳他讲话，所以这件事情让我有一点点紧张，是我很怕被言上被人家讲说啊这家伙是谁，他来蹭热度或干嘛。但不管，反正我觉得我们只要心里面没有做错什么事情，而且里面内文也说明得很清楚，就是我不是为了要。攻击他也好，或者是说抹黑他也好，或者是说反对他也好，我只是想要把我想讲的话用我的方式讲出来。那谈到紧张这件事，因为明天签书会，或者说明天有活动，隔天有活动有演讲啊，要录影啊，像这种事情都会让我在前一天的晚上，我可能会睡不着觉。现在慢慢已经好一点点了，可是已经过了，我都已经五十岁了，我我我我要面对的演讲通告或者是比赛。或者是上课教学这种场合，我已经已经算不清有多少次的次数了。可是我依旧会感到些许的紧张。大家知道，我常常在 podcast 中聊到我小时候的历史嘛。我小时候是一个很喜欢参加各种不同比赛的人。你也可以说我能力很多样化，包括美术比赛啊、呃、作文比赛啊、书法比赛啊、演讲比赛啊，甚至连舞蹈比赛啊、歌唱比赛啊。这些我都参加过，而且我都拿过奖。但在这么多比赛里面，我只有一个比赛，我从来从来就无缘奖项。大家可能想象不到，就是演讲比赛，就是靠讲话的这件事情。很多人会怀疑说：“哇，怎么可能？现在看你讲话，你在 Podcast 里面，你在电视上，然后你在现场听你讲话，都是完全好像辩才辩才无误，然后好像立刻随时都可以讲出你的一番道理来。但事实上，你们知道，就是真正的演讲比赛，它是要被搞得上去的。我反而紧张，我可以在台下还没有上台前，我跟参赛选手聊得好开心哦，我一派轻松，人家就觉得说：哇，你都不会紧张哎，你都不怕、啊。我记得很清楚，那是我小学的时候，我说没有什么好害怕的、啊，就比赛，反正上上去我把准备的内容讲完就好了。结果一上台你就开始发抖，你紧张到声音又小，然后又不知道自己在讲什么，然后结巴不顺畅。到最后，当然就是当当当就被裁判就是比赛就是结束，完全没有得过任何演讲比赛的奖项。所以我在每次要准备上节目之前，其实到现在都是这样，我都会写下我明天要讲的内容，包括很多人以前会常常找我去演讲或讲课，包括去大学的时候，我都会准备，然后 PowerPoint 准备得很丰富，因为我很怕讲到一半没有东西讲，所以 PowerPoint 可能要准备到。六十页、八十页左右，因为我可能要讲一个小时或一个半小时。其实后面开放 Q&A， 你可以讲很多时间。有的人可以把 Q&A 讲得很多，但我就觉得说，既然我都收了人家的费用，我一定要把内容讲得比较充实一点。所以我就会尽量想要把想讲的话都写很多下来，就怕自己漏讲了什么，怕自己没有表达到自己想表达的东西。所以每次前一天你就准备了好多好多，好紧张。然后讲到这个，我就想到一件事，就是。有一次，应该前一阵子而已，有一位重度忧郁症的一位作者，其实现在我们也算是朋友了。就是他来参加录影，然后来打他的书，宣传他的书。那据我知道，后来他的这本书应该也卖得还不错，口碑什么都蛮好的。可是呢，他来的时候就坐到我旁边，讲话的时候是发抖的，而且我就看得出来，他的脸上虽然已经上了妆，但是还是有微微的红红的泛红的感觉。那主持人就问他说：“哎、欸，你你是都有？”因为他在讲稿上面他自己有写说，他上台演他来参加节目，他都会喝酒。他说：“你今天有喝酒他说：“有。”他是带了 w i 威士忌放他的袋子里面。然后我就觉得有一点心疼他，因为因为他是可能受过一些创伤的一个一位朋友啊。然后来面对媒体、面对镜头、面对人群的时候，他需要喝酒来壮胆。那我自己不是，可是我自己以前在很年轻的时候，我还记得我为了去讲巨匠电脑的课。去讲创意的课程，去讲讲剧本怎么写，创意怎么发展的课程。我为了要让人家觉得自己很酷，我也要让人家觉得说哇，这个人很 chill， 这个人很有创意，他他他很不同于一般讲师，所以我就刻意好像假装好很不在意，然后喝了很多啤酒，然后喝到自己都帮到懵到自己有点不知道在讲什么。那时候很年轻嘛，我是为了因为追求完美。所以，我们这种人容易得忧郁症，就是这样。因为你怕把事情做坏了，所以当你要去面对群众讲话的时候，你怕讲错话，你怕人家听了你讲的话之后他们不开心，然后你怕你没有把你自己的意思表达完整，然后你怕他们听到一半的时候会想要睡觉、想要离开、想要离场。所以在现场的时候，我会很注意每一个呃群众的反应或动作。如果有人打哈欠了，如果有人站了起来离席了，我就会很紧张说，说啊，是不是我现在讲的内容不够精彩？他没有笑点，或者是说他的深度不够，或者是没有让他们觉得说啊，这个是可以吸收的知识或者智慧，我都会很担心这些事情。所以长期下来，其实上节目某种程度来讲，对我也是一种压力的累积，包括演讲，包括上课。但是时间久了之后，我就慢慢的会演变出一种习惯出来，就是很有趣哦，就是当我准备很多讲稿。就是已经第一题、第二题、第三题、第四题，我会把五题或六题的内容，我要怎么样回答主持人的答案，我都写在我的纸上面。我可能会把它背起来年轻的时候，就是可能这两三年，我会把纸印出来拿到节目上去，我怕我忘记。但在前面十几年，我是完全不用去把纸列印出来的。我因为我知道我的脑子记得住，我知道这一题要回答什么，第二题要回答什么，我都会记得非常清楚。但我记得有一次很有趣的经验，就是我开车要去上呃沈春华沈姐的节目，结果找不到车位，还是还是导航错了还是怎样，反正我走错路，结果就绕了很久。但是通告时间已经快到了，你们知道通告这种事情说，比如说八点开路，我们可能七点半就要到，你要化妆，然后工作人员他可能包括导播、灯光师、包括摄影师、包括主持人、包括来宾。包括呃，现场的那个工作人员，全部大家都 stand by， 就是八点一到，全部人员要到齐，少了你一个人，你原本的节目 round o u n 可能就会因此而破了一个洞，因为本来本来预备是你要讲话的，这时候少一个人怎么办？没有人讲话，有些节目他可能会随机应变，因为来宾比较多。但我上一次去上了那个节目，就人不多，所以只要我不到的话，节目就会很惨。结果我找不到车位，我开了很久，最后终于停在路边，随便停了一个车，我就冲进摄影棚。然后全部的人在化妆间已经没有人了，大家都已经进摄影棚就定位准备要开录了。然后我就没有化妆，东西放着，全身流着汗，然后气喘吁吁的跑进去，然后看着沈姐，我就一直一直点头，不一直道歉，一直表示我不好意思。但那一刻你就发现说，其实你准备的东西完全都忘光了，或者说你根本来不及在进场之前，你再去复习一下，说你准本来准备要讲什么。但是节目那一天录的异常的顺畅，就是当沈姐问我，或者是主持人 cue 我什么问题，或者临场会会有什么反应的时候，我讲出来的答案反而很顺畅。其实就像现在我在跟你们录 podcast 一样，我并没有写讲稿，但是我心里面有列重点。我就是把一些重点列出来，就是我今天大概是要讲这一点、这一点、这一点、这一点，可能列个五六点或六七点。可是中间在讲话的时候，可能第五点或第三点，我讲到一半，我会联想到别的，我会跳到别的地方去，然后我会再拉回来，拉到第四点，接着讲。那这就变成一种很自然的讲话方式，而不是去硬背稿子的。可是这种上节目或者是演讲或者是上课的方式，你必须要有一种心理准备是，是你的脑子得要不停地动。你要不断的去转动，不断的在反应，就是接下来你要讲什么，或者接下来你看到人家的反应、他们的对话或他们的问题或他们的调性。我常常讲说，你去到一个演讲的现场，你得要去读那个空气，包括去录影的时候也是一样。有时候节目来宾的组合跟主持人现场，当然我我们遇到的节目主持人都是很专业的，所以他们每一次来保持的状况。基本上都不会有什么太大的变化。像我这一两年常上的节目，比如说《单身行不行》，比如说《正正有词》，或者是，呃，那个叫什么《新闻娃娃》。你说郑红姨、郑大哥、谢正武、小五哥，或者是这个庆姨、邱庆姨，他们每一集的节目主持的风格、状态，基本上他们都是维持一致的，所以你不用担心他们会有什么不一样。但是来宾来的人，因为他们大家来宾是来自不同各地，状况也好，生活情形、成长背景，甚至当时的他们的心情，你都摸不透。然后你跟他们可能都是第一次见面，所以当大家坐下来要开始做一个谈话性的节目聊天的时候，你会发现说，这个人讲话可能不是那么有趣，或这个人讲话的痛 o 调是比较喜欢抢话的，或这个人他是非常容易讲笑话的，他容易得到人家的关注。所以你得要适时说，在那个场合里面，你你当一个来宾，你当一个，比如说我都是去当专家嘛，你要用什么样的心态去面对那整场的空气？大家不知道懂不懂我的意思？就是读空气，啊，日文叫做那个 “cookie” 哦，有木？读空气有时候是说看大家的脸色，或者是读现场的气氛。但是就对我来说，我们去上节目或录影或讲课，尤其是演讲的时候，特别特别的不同。我曾经有一次演讲，我去到现场，我准备了两个小时的内容是要讲两性关系的。然后他们那一场是几乎有几百个学生一起来听，但是我讲了大概十分钟，我就发现不对，为什么？反应很差，没有人想听，因为太硬了。因为我准备的两性的内容，可能你我在讲一些可能离婚啊，讲婚姻啊，讲人生啊，讲恋爱的好坏啊。讲 S W O T 啊，当然没啦，没有讲这个啦，这个是商业的用语。但是你可以知道说，当你讲了五分钟、十分钟之后，现场没有反应，没有人笑，或者开始有人在那边聊天，开始有鼓噪声，你就会发现不对，这不是我要的反应，我得要控制这个场面，我得要把这个空气转变过来，于是我就改了主题，我立刻现场就开始讲生命灵数。为什么讲生命灵数是,是最容易引起共鸣的？跟讲星座是一样，这感觉就好像你在现场认识一个新的陌生人，一个新的女生也好，你要跟她搭讪，你要跟她有话题的连接。我们讲这种星座命理是最容易的，因为可以讲到她个人，可以讲到我个人，可以讲到她家人，可以讲到她跟她男朋友，可以讲到她跟她女朋友，可以讲到人跟人之间的关系。每个人都会对自己是最有兴趣的。你可以讲中的他的部分，或讲不中也没关系，他会觉得你不准，那都是一个话题。等到这个话题开端了之后，你后面想讲什么，其实都会比较自然一点。这个就是一个我现在训练出来所谓的读空气。我的这个读空气可能一般跟一般的读空气不是一样，一般的读空气讲的是像在职场里面、呃，工作场合里面，不是职场哦，职场职场里面。你可能要看上司啊，你在开会的时候，你要去看客户啊，态度。他们日本人比较讲的读空气，或者是说在朋友的聚会里面。但我现在讲的是，你去讲课，你去面对一群人说话演讲，然后你去上节目。其实这些东西最好就是你的天线要打开，不要跟人家抢话。你要知道反应。你现在讲这些话，你现在的态度，你现在的状态有没有过了头？你有没有过嗨？就是有时候你自己过嗨，但现场不是这个气氛，它主题不适合这个气氛的时候，你就要改，你得要去 sense， 你要感受那个现场的氛围跟气氛，然后你才可以知道说，哦，在这个时候你应该怎么讲话会比较好。我也常被，比如说婚礼的时候被 Q 上台去讲话，因为现在毕竟有一点点名气也好，你说上了年纪也好，你说认识我的人越来越多也好，当那种场合上面讲话的时候。你当然你可以去鼓噪一点，或者讲一些好笑一点的话，那些东西就要有一点点设计感，不能随便上去乱讲话，不然否则一个喜气洋洋的场合会被你搞得就是死气沉沉的，这样就不是一个很好的状况。但总之呢，明天五月六号晚上七点半在金石堂，如果你现在听到这一集的时候是在五月六号晚上七点半之前，欢迎你来参加我的签书会，这是在台北的第一场签书会，之后会在台南跟台中分别有第二场跟第三场。那我中间，呃，在这之后，我也会再陆续把时间会在 pockets 里面都在跟大家预告，或者是催促大家去参加，因为我很想要。其实跟大家讲真话，办签书会并不会对销售有什么太大的帮助，因为通常来的都是已经买的了啊。只是说有这样一个机会，出书就是一个一个一个借口跟一个理由，你可以找到一个原因去让喜欢你的人，或者是想要关心你的人。找到一个理由跟机会，让他们来见到我一面，或来接触我、接近我，然后也让我借这个机会表达我对他们的感谢。啊，这是一个双向的一个交流。所以明天晚上六点，呃、啊，对不起，明天晚上礼拜六七点半在金石堂的信义店，也就是东门捷运站出口。如果你听到这一集的时候还来得及的话，来现场买一本我的书，给我签个名，我会给你一个大大的拥抱。现场会有抽奖。那你也可以解除我的不安。如果人来很多的话，我相信我会嗨，而不会紧张。好，今天内容就跟大家讲到这边为止了，不知道对你有没有帮助？希望对你的内心感情或者是你的大脑都有一点点启发。这样的话，我这个 podcast 就功德圆满了。希望很快可以再度让你听到我的声音。先这样，拜。